0: Beter Peter, Beter Peter, Beter Peter, Peter, Peter. Peter, Peter. Koetsengoozen, Lekker bezig Goozen, Beter Peter, Zier Laten Pater,
1: Pater. Ja, hebt een Peter hele Peter. goede middag. Je luistert naar Beter Peter, het is uh, dinsdag 5 juni. Um, hier bij Amsterdam FM. Ik zit hier in het Tropenmuseum. En mijn gast is vandaag zanger Wouter Hamel, die net uh, aangekomen hier is. En um, we gaan ook bellen met Dennis de Boer. Die zit in de organisatie van de Bingham Cup. En dat is het grootste gay rugby toernooi wat deze week in Amsterdam plaatsvindt. Met maar liefst 2000 uh, homo- en lesbienne rugby-spelers hier naartoe komen, die nemen de, de stad over. Maar we gaan eerst beginnen met nieuwe muziek van een, uh, ja, uh, die kennen we nog uit de jaren 90, de meiden met All Saints, die bekend waren van hits als Never Ever en uh, I Know Where It's At. Ze zijn 20 jaar later nog steeds uh, bezig.
2: Amsterdam FM, Amsterdam FM, weet wat er speelt, weet wat er speelt.
1: En je luistert naar Jake Shears met Creep City. Um, hier bij Beter Peter op Amsterdam FM. En mijn gast vandaag, die zit hier tegenover me, is Wouter Hamel. Welkom. Goedemiddag, dankjewel. Ja, Wouter, leuk dat je er bent. Um, wat ik al tegen je zei, we gaan eigenlijk een beetje in drie delen dit programma door. En dat is uh, Past, Present, Future. Okay. En aan de luisteraars, af en toe hoor je hier iets op de achtergrond. En we zitten hier in het uh, Tropenmuseum en ze zijn hier aan het verbouwen. Dus af en toe komt er een drillboor even tussendoor en uh, een Timmerman en, en dat soort dingen. Maak je geen zorgen, wij zijn oké. Special okay. effects. Um, Wouter. Uh, we gaan even terug in de tijd. Uh, in 1977 ben je geboren in ja. Den Haag. Um, hoe was jouw jeugd?
2: Um, heel leuk. Ik woonde in een hele leuke straat. En ik woon nu natuurlijk ook in een grote stad en ik ken mijn buren wel een beetje. Maar daar was het eigenlijk een grote <coughs> vriendengroep. Dus het was eigenlijk zoete inval, altijd wel mensen op bezoek. Er werden straatfeesten georganiseerd met live muziek en... Uh, ja. En iedereen uh, legde dan geld bij elkaar voor een heel groot vuurwerk, weet je, met ieder auto en nieuw. Dus het was eigenlijk een hele ja, gezellige straat om in te wonen. En ik uh, kijk er met heel veel plezier op terug. Maar toen op mijn twaalfde gingen we verhuizen, jammer genoeg. Want mijn tante woonde tegenover, me en mijn oma achter. Dus de hele buurt, uh, ja, daar zat de familie eigenlijk.
1: Maar jij komt een beetje uit de, de hippie-commune, toch? Klopt dat?
2: Uh, nee, dat valt eigenlijk wel. Het was meer een straat met heel veel Indo's. Dus uh, mijn ouders komen zelf ook uit Indonesië allemaal. Okay. Dus het was meer een satay community <laughs> met heel veel, uh, ja, veel barbecuen en, uh, en Indonesisch eten. Ja. Maar je bent wel
1: heel open-minded opgegroeid volgens mij, de dat je ouders heel erg open waren.
2: Ja, dat zeker wel ja. ja. Het was ook wel raar toen ik verhuisde op mijn twaalfde, zat ik ineens <coughs> op een hele witte school. Zeg maar. en Ik mm -hmm. kwam juist uit een buurt met heel veel gemengd en uh, van, van alles was ze eigenlijk. Dus ja, best open-minded ja.
1: Ja, en. Um... Man, it was
2: the 70s, man.
1: Ja, de 70s. De 80s, hè? <laughs> ja, de 80s. Waar, waar verhuisde je toen naartoe, toen je twaalf was?
2: Ja, dat vond ik eigenlijk echt verschrikkelijk. Dus nu kom, ga ik even op de divan liggen. <coughs> Want we gingen naar Wijk bij Duurstede. dat is een uh, gemeente onder Utrecht. Ja. En ik vond dat heel boers <coughs> om daar te moeten wonen. En het was ook heel anders en heel. Uh... Niet zo gemengd, dus nee. moest ik eventjes uh, low profile houden. Als enorm expressief balletjongetje dacht ik, oh, hier ga ik hier eens eventjes opnieuw beginnen. Dus heb ik me eigenlijk een paar jaar heel gedijst gehouden. En uh, toen kwam wel die, die hippie, of nou, noemde je het toen grunge tijd, zeg maar. Nee, dat vond ik eigenlijk een hele fijne periode, omdat daar mochten jongens eyeliner dragen en uh, gekke kleren en dat soort dingen. Dus vanaf mijn zestiende werd ik weer een beetje meer mezelf, zeg maar.
1: Ja, want ik, ik las dat jij inderdaad jij, uh, was een groot uh, balletliefhebber was. Mm -hmm. en, um, en dat je uh, een soort van toch een beetje vrouwelijk uh,
2: was als uh, jonge jongen. Ja, überhaupt had ik al op het Koninklijke Conservatorium voor ballet zat, dat maakte me natuurlijk al van, oh, die, die gaat iedere zaterdag daar naartoe. Ja, weet je nou, daarmee gepest? Ja, zeker, ja, heel erg, ja. ja dus dat is wel een moment geweest dat ik een beetje, wat dat betreft, in mijn schulp kroop, denk ik, een paar jaar. Ja. Maar het is natuurlijk ook wel een hele rare vormende periode, ook qua um, verwachtingen over mannelijkheid. Dat is, denk, kan natuurlijk ook op je zesde of zeven al gebeuren, dat lijkt me helemaal eng. Maar voor mij was dat allemaal pas, zeg maar, rond elf, twaalf. En dat was voor mij een perfecte periode eigenlijk om uit Den Haag te ...te verhuizen. Mm -hmm. Het liep best wel de spuigaten uit. Um, en ik wist ook helemaal niet zo goed wat het betekende natuurlijk, homo. Maar, ja. dat ken, je, uh, ken je homo's? Toen ken je mensen dat je denkt
1: van... ...hé, hey, zo ben ik ook misschien. Ja, de
2: buren en de wat vrienden van mijn tante en zo. Nou, maar ik was eigenlijk uh, totaal niet zo met seksualiteit bezig. Alleen nee. puur met expressie en identiteit en uh, wat ik leuk vond. Maar dat was niet voor mij geleerd aan... Je, of je op jongens of zo. Daar was ik was allemaal best wel laat mee bezig. Maar het gekke is, toen ik daar een beetje achter kwam, heb ik het gewoon in de klas verteld. Op mijn zeventiende. Of nee, mijn zestiende zelf. Ja, daar heb ik iets over gelezen, inderdaad, dat er gewoon iets werd gevraagd over. Homoseksualiteit en dat jij zei, ja ik denk dat ik er eentje ben, klopt dat? Ja klopt, maar ik moet wel zeggen erbij, dat was maatschappijleren, dat was wel heel apart. Dan kwam er de eerste week kwam er een ex gedetineerde en dan een ex verslaafd en dan ook, dan kwamen de homo's van de COC. Dus achteraf vind ik dat rijtje waarin het werd gezet, wat natuurlijk bedoeld was om onze blik te, te verruimen, ja. vond ik eigenlijk achteraf wel gek, alsof het allemaal zo problematische groepen waren en dan kwamen zij ook. En hun eerste vraag was van die boys, van uh, wie kent hier een homo in de klas? En ik meteen mijn hand omhoog en ik. Ik zei, ja, ik ken er wel een paar. En ik denk dat ik het zelf ook wel ben of zo. De hele klas ik zo omkijken. Ja, wat, wat is dit? Ja. Ja, maar, want dat is ja, iets wat je niet.
1: Want dat was dat een, iets dat je niet voor uh, nou, schaamde is, sowieso een gek woord natuurlijk, maar iets wat je niet gek vond of zo van jezelf? Dat je gewoon dacht. Ja, ik ben gewoon zo klaar. Ja, met... ik
2: had rond die tijd, en dat is natuurlijk ook wel een, uh, kan ook wel een gevoelige tijd zijn hè, voor, uh, voor jongens en mannelijkheid en, en jezelf bewijzen aan de ja. rest en zo, maar was ik echt uh, fearless. Ik droeg echt de raarste kleren. Ik stond gewoon op het podium uh, liedjes te zingen. weet je, Helemaal mijn een eentje, terwijl iedereen in een bandjes en zo zat. Ja. Dus ik durfde wel rond die tijd. Dat is, uh, dat is een fijne periode geweest. Ja. En hoe, hoe oud was jij toen jij begon met zingen? Um, ja, dat was toen ongeveer. Ik uh, zat op het VWO, maar ik was eigenlijk alleen maar met muziek bezig. Dus dan ben ik naar de HAVO teruggezakt. En dat was heerlijk. Ik heb echt geslaagd met geloof ik een negen gemiddeld. En ik was
0: constant alleen maar, met,
2: uh, alleen maar met muziek bezig. <laughs> Altijd de gitaar in mijn rug. En dat uh, betekent ook niet dat ik heel veel, <coughs> sorry, heel veel les had. Maar meer dat ik zelf heel veel oefende. Dus ik sloot mezelf ook echt op in mijn kamer om hele platen te leren meespelen. En, uh, en ik heb mijn broertje zelfs toen ook in die periode een beetje gitaar leren spelen. Dus dan wisselden we nieuwe trucjes uit. Van nou, ik heb nu een akkoord. Dat zijn geen drie tonen. Maar dan zitten er vier in. En wat? En dan laat eens zien. En, ja, dus die tijd. Uh, I really immersed myself. zeg je dat? Mijnzelf mezelf ondergedompeld in, uh, in muziek. Ja.
1: Ja, en je hebt gestudeerd aan de Hogeschool voor de Kunst in Utrecht. Ja. Um, wanneer ging jij een beetje jouw muzikale koers bepalen? Welke kant je wou?
2: Nou, ik werd ervoor gewaarschuwd van... ga nou alsjeblieft niet naar het conservatorium door iemand die zei... die gaan juist je eigenheid of zo gaan ze veranderen. Mm -hmm. Door alle skills die je leert natuurlijk. Dus ik heb dat eerst een jaartje niet gedaan. Ben ik naar school voor journalistiek gegaan. Maar ja, het kriebelde enorm. Ik was nog steeds alleen maar bezig met muziek. en Naar sessies aflopen. Ik had altijd mijn gitaar op mijn rug. Dus daar heb ik gewoon uh, auditie gedaan en, en het gekke is dat ja, toen kwam wel jazz op mijn pad. Het was wel muziek die bekend klonk voor me, ja. via mijn oma en mijn uh, tante Roos, die draaide heel veel van Nina Simone en zo, dus het klonk allemaal wel bekend. Maar voor mij als, als ja, een beetje autodidact gitarist was het natuurlijk echt een wereld open van harmonieën en mm -hmm. nieuwe akkoorden. En, ja, dus dat is toen die periode wel heel belangrijk voor mij geweest, ben ik eigenlijk... Bijna alleen maar met jazz bezig geweest. Terwijl ik ook klassiek moest leren zingen, modern, uh, bossa nova, chanson, alle talen ongeveer. Maar toch was jazz hetgene waarbij mensen ook zeiden van... oh, jij hebt echt zo'n goede ouderwetse stem daarvoor. En ik wist toen nog niet helemaal wat dat betekende. Ja. Maar daar heb ik wel uh, toen heel hard aan gewerkt. En, uh, en ik moet ook zeggen, door alle jazz standards heet het dan, hè, van de American Songbook. Ja. Liedjes die ik heb geleerd, heb ik onbewust ook wel heel veel geleerd over uh, liedjes schrijven. Dat kwam toen nog helemaal niet uit, dat duurde nog tien jaar of zo, voordat ik echt liedjes begon te schrijven. Maar je leert natuurlijk zoveel akkoordschema's en melodieën kennen. Dat was echt een vat vol informatie en daar heb ik later heel veel, uh, ja, heel veel aan gehad. Ja.
1: ja, want jouw eerste album kwam in 2007 uit, Hamel. Mm -hmm. En uh, dat was eigenlijk best wel een nieuwe sound of een sound die niet heel erg commercieel inge... Ja, die was niet echt op de radio of zo. Nee, nee, klopt. Het was best wel een beetje een gat in de markt, denk ik. Um, zag je dat zelf ook zo? Um,
2: hmm. Of dacht je
1: gewoon, ik wil gewoon muziek maken, ik nee, vind dit een leuke samen. Het was
2: inderdaad echt het minst uh, music-industry-achtige plaat die ik heb gemaakt. Gewoon, Ik ging langs bij Benny Sings, een producer die ik had leren kennen, met mijn liedjesideeën. En ik dacht gewoon, ja, weet je wel, ik, ik leef in 2006, was het toen nog. Maar ik hou ook van oh. muziek uit de jaren 40, 50, ja. Dus als we dat nou proberen samen te brengen, maar het was zeker niet met een marketingplan van nou, dit zou goed scoren nu. Nee, precies. Achteraf nee. kan ik dat wel duiden, inderdaad, het was een hele interessante tijd, weet je, dat je heel veel ja, aparte stemmen hoorde, zoals Nora Jones en, ja. en Jamie Cullum. Dat waren, ja, dat waren achteraf dingen die je niet zoveel hoorde, het was natuurlijk best wel... Um, geproduceerde muziek, oftewel heel gladjes. En bij ja. hun kon je dan echt de musicaliteit horen. En had je ineens een Alicia Keys die ook echt piano kon spelen. Dat was daarvoor allemaal niet zo in. Ja, Nora Jones was inderdaad ook
1: huge. Ja, ik nog. ja dat inderdaad de begin jaren 2000. Dat ja, is precies. Dat, uh, ja, daar hoor je niet
2: zo heel veel meer van. Dus het was toen wel een soort jazzy opleving, denk ja. ik, dan in de jaren. Dat ging even een beetje mainstream. Ja, en achteraf kan je zeggen, daar heb ik op meegelift of zo. Maar zo voelde dat helemaal niet. We hebben ook die plaat afgemaakt en een fles champagne gekocht en gezegd, als we 300 stuks verkopen, dan uh, gaan we die fles champagne <laughs> ja. zo iets, geloof ik. En dat ging toen richting de 30.000 of zo. Ik weet niet. Maar heleboel. Ja, 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 te gek.
1: Hey, en jij, uh, dat hebben toch niet uh, veel Nederlandse artiesten. Jij ging ook uh, internationaal heel goed. Hmm. In Korea werd je een uh, grote
2: hit. Hoe is, is dat? Is dat nog steeds? Ben jij daar nog steeds een, uh, een popster? Ik ging in 2007 voor het eerst naar uh, Japan. In mijn eentje met uh, Linda van Docs Records, mijn platenlabel. Dat is ja. echt heel bizar uh, om daar te zijn. Want ik was nog nooit zo ver van huis gevlogen. Ik was natuurlijk gewoon een arme sloeber. <laughs> en dan mocht ik ineens naar Japan. En twee jaar later kwam daar Korea bij. En uh, ja, dat, dat, dat loopt nog steeds. Ja. Ja. En, uh, in augustus gaan we er weer naartoe. En ik denk dat ik nu, ik weet niet, 15 keer in Japan en 17 keer of zo in Korea ben geweest. Echt belachelijk vaak.
1: Maar hoe zijn fans daar? Zijn ze daar veel...
2: Hysterisch of zo, heb ik het idee? Ja, je zou het hysterisch kunnen noemen, maar het gekke is... Ze gillen heel hard inderdaad, maar als je dan een liedje inzet, dan zijn ze ineens heel stil. Ja. Terwijl het in Nederland misschien een beetje het andersom is. is. Ja.
1: Als je een liedje inzet, dan gaan ze naar de bar. Ja,
2: precies. Dus ja. Het, is, het, is, het is hysterisch, maar aan de andere kant ook echt wel... Ze luisteren echt wel heel goed naar de muziek. En ook de interviews die ik daar heb gehad, die zijn zo specialistisch... Het over, gaat over mixage en over bepaalde welke reverb je hebt gebruikt op dat en dat. Dus het, het is in de ene, aan de ene kant heel hysterisch, maar ze luisteren ook wel met heel veel aandacht naar de muziek. En nou. dat kan ik natuurlijk heel erg waarderen. Maar goed, inderdaad, beveiligingsmensen en nou, nou, de gekste dingen die je kan bedenken. Ja, dat dat, ja, dat maakt we daar allemaal mee. In
1: Nederland zijn we ook is zo nuchter, weet je wel. Van, het, hè, vaak is dat bekende mensen hier graag in Nederland komen omdat ze ja. niet echt lastig gevallen worden. Maar ja... Je hebt ook genoeg gekken hier rondlopen.
2: Ja, maar ik ben dus ook daar een beetje raar in. Ik zag een keer Willem Nijholt lopen op straat. Dus ik meteen, meneer Nijholt achteraan rennen ja, 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 ik weet niet, dat is niet zo Nederlands. in nee. Nederlands is, of meer Amsterdams misschien, is een beetje van, oh, nou, kijk, dus het die. Ja. Maar ja, ik vind dat in Nederland ook Ja, we wel weten komt, het donders goed. Ja. En we kijken wel, maar we doen net alsof we het allemaal heel normaal doen. Precies. Nou, ja, ja, soms precies. kom ik wel eens Koreaanse toeristen hier op straat tegen, die echt zo, wat? Oh, echt? Loop jij hier? Zeg ik, ja, je weet toch, ik woon in Amsterdam
1: ja, dat grappig. Ja. Laten we even naar muziek gaan luisteren. Uh, je hebt wat nummers meegenomen. Um, waarom heb je deze uitgekozen? Betty Swan met Don't Look Back.
2: Ah ja, dit is een liedje eigenlijk over uh, de liefde en over teleurgesteld raken in de liefde, maar dat je daar niet naar terug moet kijken, maar altijd nog hoop moet houden dat het nog een keer gaat lukken. Dat is een van mijn favoriete zangeressen en ze, ze zingt heel simpel, daar hou ik van. Weinig frills.
1: Nou, daar gaan we. Betty Swan.
2: Amsterdam FM, Amsterdam FM, weet wat er speelt, weet
1: wat er speelt. En dat was Betty Swan met Don't Look Back hier bij Peter Peter op Amsterdam FM, en ik zit hier met Wouter Hamel. Um, Wouter, ja, we gaan het toch nog even over die uh, homoseksualiteit hebben. Dat heb ik hier elke week uh, nogal veel over. Mm -hmm. um, ik las ergens dat jij uh, zei dat er vroeger veel meer artiesten open waren over hun homoseksualiteit. Weet je, bijvoorbeeld een Erasure, Pet Shop Boys. En dat... Frankie
2: Goes to Hollywood, ja, die hele periode. Ja, ja. ja weet je, dat
1: was gewoon inderdaad uh, uh, andere tijden. Weet je, Ik was er toen nog niet dus, uh, En jij was uh, uh, ook nog te jong, weet je wel, voor die tijd, denk ik. Maar um, wat, wat is er nu veranderd? Dat het, gaat het tegenwoordig meer om image? Dat mensen gewaarschuwd worden van... nou je, je moet niet te open zijn over je homoseksualiteit. Heb jij ja. er ooit last ge van gehad?
2: Nou Ik vind het heel moeilijk om het heel breed te trekken. Ik ben geen uh, muziekwetenschapper, zeg je dat? Of, mm -hmm. ja, het is gewoon mijn eigen ervaring. ja Er uh, ja, is wel mij heel vaak aangeraden om het daar niet te veel over te hebben. En dat, dat is wel iets wat me heel erg dwars zat, waardoor ik... Uh, ja, twee jaar geleden een plaat heb opgenomen, voor je uitgebracht. Amory, die daar eigenlijk juist een beetje over ging. En, uh, waarbij ik die naam ook als een soort panzer gebruikte, die dat wel allemaal durfde. Dus ik vind het wel belangrijk om het daarover te hebben als artiest. Mm -hmm. Je zou kunnen zeggen, hè, je hebt je, je kunst of je, je, je uiting, en daar moeten mensen het maar mee doen. Dus ook wel door collega-artiesten, die ook deze zijn aangeraden, van ja, maar hou dat mysterieus, want dat, die hoeft het niet zo letterlijk te zeggen. Maar ik ben daar dus een beetje klaar mee, want ja. dan krijg je ook ik krijg heel vaak naar optredens mensen die het wel wisten, weet je hadden toch gegoogeld of zoiets van, oh klas las ergens dat je helemaal bent. Nou wat leuk, dat zie je helemaal niet aan je. En dat is het, natuurlijk het gekke. Kijk, je hoeft ook niet meteen met uh, nagelak en uh, een hele hoge hak op het podium, en, weet je, om, om, het, om het duidelijk te maken. Maar ik vond het heel moeilijk dat ik dat als compliment kreeg dat het niet zo duidelijk was. Dus daarom ja. dacht ik, ik moet het juist even een tijdje heel erg over hebben. Want ja, er zijn er heel weinig in Nederland. Ik weet het ook even niet wie. Heel veel van die bigassen, weet je, van die players. Maar <laughs> dat vind ik toch <laughs> altijd een ander verhaal. Ik kan eigenlijk alleen maar Ella Bandita of zo bedenken. Of uh, er zijn er echt, echt weinig Engelstalige popartiesten in Nederland die... Uh,
1: ja, die ja. bij het grote publiek bekend zijn. Ja. Gewoon openlijk. Ja, dat zijn er uh, inderdaad niet zo heel veel. <tus> maar je, kijk, je hebt een, een paar jaar geleden... Uh, las ik in een interview volgens mij met de Volkskrant of zo, of AD... dat jij... Um, eindelijk wel klaar voor was om gewoon trots te zijn op ja. wie je bent. Ben je dat heel lang dan niet geweest dat je ja, er toch oncomfortabel met wie je was voelde? Ja, ik denk het wel.
2: Ja, wat ik vind het wel moeilijk uit te leggen. Nou, wat um. is er
1: zeg maar twee jaar of drie jaar geleden gebeurd? Ja. Een, is een soort knop omgegaan dat jij onderdeel van de community voelde, want daarvoor ja, voelde was, je dat uh, niet.
2: was inderdaad mijn gay renaissance. Nou, eigenlijk <laughs> was het gewoon dat als mensen dat tegen mij zeiden... ...dan prezen ze me eigenlijk om mijn uh, masculine voorkomen... ...wat ook helemaal niet waar is, ook genoeg mensen zouden meteen zeggen... ...oh, die is gay of whatever. Maar dat vond ik dus het enge eraan, van in hoeverre zijpelt dat door... ...in wat ik aantrek als ik op het podium ga staan. Of weet je ben ik er zelfs onbewust mee bezig met micro-expressies onderdrukken... ...zodat mensen me beter zouden accepteren of een beter naar mijn muziek zouden luisteren... als ze niet afgeleid raken door enige vrouwelijkheid of dat soort dingen. Ja. Dat ging me uh, toen zo jeuken... en dat ik echt dacht, ik moet er nou echt iets, iets mee doen. Dus daarmee daar heb ik er voor het eerst een beetje liedjes over gaan schrijven... wat meer in interviews over gaan praten. Want ik vond... en dat is natuurlijk binnen onze gemeenschap ook wel een heel groot probleem... er is heel weinig solidariteit, weet je wel. Bepaalde gays zijn super masculin. en die willen alleen maar mask voor mask. Dus die, die, die hebben die... Binnenwereld binnen de homo's, maar die voelen zich helemaal niet verbonden met de sissies en de fanboys en de mm -hmm. drags en de, en de trans. En dat is wel uh, waar ik toen dacht: ja, daar ga ik gewoon voor staan. Als ik dan gay ben, dan ben ik ook solidair met de hele groep.
1: Ja, en het is, er zijn zoveel hokjes en zoveel subgenres in de hele community, wat inderdaad ja. gewoon zo. Uiteindelijk gaat het over elkaar respecteren, weet je wel. Maar ja. het is nog steeds zo erg stempels en hokjes en, en we doen het elkaar allemaal aan, weet je Klopt. wel.
2: Klopt, maar ik moet wel zeggen, het was niet heel erg wel overdacht. Het was gewoon, ik had een leuk gesprekje op een borrel van uh, Le Homo, waar wij elkaar laatst ook tegenkwamen, mm -hmm. dat was ja. twee jaar geleden of zo, uh, met de journalist van AD. En ik merkte aan hem dat hij eigenlijk zichzelf een beetje, en dat is mij niet zo heel discreet misschien te zeggen, schaamde voor bepaalde aspecten van homoseksualiteit. Dat hij het heel duidelijk makkelijk vond om te zeggen van ja maar zo'n homo ben ik niet. En toen mm -hmm. dacht ik hé hey, wacht, wij gaan binnenkort even zitten en praten. En dat is nee. toen dat artikel geworden. Um, omdat ik het heel belangrijk vind dat heel veel mannen, ja, ik heb het dan eventjes niet over nee, ja. lesbisch... maar zich niet eens bewust zijn van de manieren waarop ze zich uh, schamen voor hun eigen homoseksualiteit. Een heel groot onderdeel hiervan was een, een speech die ik heb gezien. Ik ben natuurlijk nu de naam kwijt. Live radio, dan weet je het even niet. <laughs> Waarin iemand zei van... Ja, als ik met mijn beste vriend in de trein zit... En ze doen best wel... Oh, meisje. Weet je wel, ze nee, doen ja. zo. Dan schaam ik me eigenlijk onbewust. En dan denk ik... Zou jij misschien ietsje minder gay nu kunnen zijn? Want deze mensen om me heen hebben daardoor ook een orde over mij. Ja, ja goed, dat is een groot denkproces geweest. Ik ben er nu een stuk relaxter over. Het was toen echt even een beetje... Weet je, als er mijn ogen werden geopend...
1: Ja, maar dat is ergens ja. denk ik ook een beetje een, een, een fase, want ik heb genoeg hmm. vrienden om me heen die zeggen, hé hey meid, en uh, weet je en zelf kan ik er aan meedoen, maar als ik terugkijk, als ik toen ik, weet ik veel, de 22 was... Ja dan vond ik dat inderdaad, ik denk, meid, meid, ja. dat is gewoon een man. Zeg gewoon hij en
2: ga niet zij, weet je wel. En, nou, of en... sterker nog, als jij het nieuws zat te kijken met je ouders misschien bijna... Dus dan uh, kwam de, de, de Canal Parade, weet je dat naartoe nog? Gewoon de ik weet ja, niet precies. Die dan... kwam voorbij en dan denk je, oh, dan denken ze misschien over mij... dat ik nu ook zo'n homo ben met een leren broekje. En nu ja. denk ik dus, ja, dat ben ik ook. Snap dus nou je dus dat Als je dat als panzer gebruikt, ja. dat betekent dus alle aspecten. Dat betekent niet dat het allemaal voor mij is, weet je wel. Uh, Grindr in de hele stad af, uh, uh, je weet wat ik bedoel, dat... Dat betekent niet dat ik dat per se ben, maar dat is wel mijn groep, dus ik moet dat ook niet veroordelen. Dus nee, alle aspecten aan, van de homocultuur.
1: Alle kleuren van de regenboog en alle soorten en maten, hoe daarbij hoort en hoe meidelijk of hoe mannelijk je ook bent.
2: Ja, qua uh, uiterlijk en qua gedrag. Ja, dus ja, toen absoluut. ben ik ook voor het eerst in uh, plekken als de church geweest en al dat soort dingen. Dat soort waren allemaal dingen waar ik vroeger denk ik een orde over had. En ik dacht, nou, ik moet het nu toch maar eens uitzoeken ik weet nog steeds niet of het echt iets voor mij is. Maar ik ben er wel vaak genoeg geweest. Weet je? Ik heb in ieder geval wel nu alle aspecten daarvan gezien. Ja.
1: En hoe vind je het, het uitgaanslijven dan?
2: Ja, nou, ik, ik heb dan heel dubbel. Je, je treft me dat betreft een moeilijk moment. en ik denk het is heel mooi om zo uh, liberaal of libertaan te kunnen zijn. Weet je Gewoon dat je alles mag en kan. Mm -hmm. Maar wat ik wel moeite laatst mee heb. Is dat in de homocultuur wel alles geseksualiseerd wordt. Dus dat eigenlijk dat wel een soort drijvende kracht is. En dat homo connecties tussen homo mannen ook helemaal niet om seks hoeven te draaien dus dat is er nog een beetje tussenin ja ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind maar uh, het is heel mooi dat het in de stad als Amsterdam kan ja, ja we zijn
1: in, qua uitgaansleven zijn we uh, vrij open helemaal plekken als Church weet je mm -hmm. wel die ik absoluut omarm dat ik denk te gek ja, ik, dat ja. dit soort locaties er zijn waar, waar seksuele vrijheid zo vrij is en ja toch respectvol met elkaar omgegaan wordt ja Um, maar dan is er inderdaad ook nog een stukje dat, dat de seks zo erg oplicht. Yep. Ja. En dat, dat is ook meteen weer iets wat voor heel veel mensen ver van een bedshow is. Mm -hmm. En wat ze dus meteen weer linken aan homo's. Ja. En Dus homo's zijn freaks. Ja, Dat is soms een beetje kort door de bocht.
2: Ja, dat is moeilijk uh, met elkaar te verenigen. Dat je respect afdwingt, maar ook dingen doet waarvan je weet... Dat mensen het zullen voordelen. Ja. Dus ja, dat blijft nog een beetje moeilijk ja, en schimmig gebied. Maar goed, daar heb ik weer iets om liedjes over te schrijven. <laughs> ja, en over liedjes schrijven. Sinds uh, uh, ja, een paar jaar
1: schrijf je ook over uh, de herenliefde als in uh, dat het he in plaats van she. Ja,
2: niet heel expliciet, maar het, het komt voor. Ja, het ja. Zit, zit er wel in. Ja.
1: En uh, pas was er uh, in het nieuws helemaal hè, dat Jamai dat dus niet doet, dat dat zijn keuze is. Wat, ja, wat, iemand wat heeft me dat gisteren
2: toevallig nog moeten uitleggen wat er nou gebeurd was. Want blijkbaar heeft hij mij ook genoemd in het tv-programma of zo, wat ik niet wist. Dat is ook gek, dat weet je, dat weet je dan nooit. Dan, dan zegt iemand, ja, dan nog even. Oh, oké. Okay. <laughs> um, ja, hier ben ik ook weer heel dubbel in. Wat ben ik toch ambivalent? Ik vind het heel mooi als je op een poëtische manier meer mensen kan aanspreken dan alleen jouw eigen groep. Ja. Dus weet je, als, je, als een jongen alleen maar zingt, baby girl. En, ja dan is het wel heel plat wat dat betreft. Dus ik vind het mooi als je dat kan omzeilen door, door slim taalgebruik. Ja. Maar geloof wat, wat iemand me gisteren dus uitlegde. Was bij hem was het dus echt een commerciële keuze. Daar... Ja, hij wil
1: niet over hij zingen. Ja.
2: Nou, dat is natuurlijk doodeng. En dat is precies wat ik bedoelde. In doorcijpelen in je kunst. Dus dat je jezelf ja, daarin in, in toom houdt. Van, nou, dat zal ik maar niet zeggen. Want dan of verkoop ik minder platen. Mm -hmm. Ik denk dat er eigenlijk een zelfhaat aan ten grondslag ligt. En dat is natuurlijk een heel groot probleem in onze gemeenschap. Daar hebben we het nu de hele tijd over. Dat we op ja. een bepaalde manier is dat we onszelf ook veroordelen. Dat, we ons, ja, dat hij duidelijk wil maken aan de buitenwereld van ja, maar ik ben er niet zo een hoor. Ik ben eigenlijk een van jullie. En in mijn eigen tijd doe ik allemaal vieze dingen met mannen. Maar dat hoeven jullie <laughs> niet te weten. Ja, ik vind het wel problematisch, ja. ja. Zonder een orde over hem te willen hebben. Ja, want het is een eigen keuze, weet je. Als
1: jij niet over hij he en het meer uh, neutraal wil houden, ja. je, wel prima op zich. Maar hij spreekt zich heel erg over uit dat ja. hij dat absoluut niet wil. En of dat het goed of slecht is, nou ja, daar heeft hij een hoop kritiek over gekregen. Ja,
2: ik weet daar te weinig van, maar de discussie is inderdaad heel valide. Want um, ja, dat was in die Patch Boys tijd ook nog steeds niet. Dan wist je het wel, maar iedere hetero man kan het ook meezingen.
1: Jamai zegt zelf, ik wil niet echt een rolmodel zijn... Hoe zie jij
2: dat voor jezelf? Zie jij jezelf als een rolmodel of zou jij een rolmodel willen zijn? Nee, echt, totaal niet als je dat zo vraagt. Maar aan de andere kant ben ik ook nu te ver, 41, te oud. om, om erover te liegen of moeilijk over te gaan doen. Dus toen jij mij voor dit interview vroeg, zijn er nog no-go areas. Uh -uh. Ik praat <laughs> gewoon overal. Door. Ja, precies. Ik praat <laughs> gewoon overal uh, over. Kijk, het moeilijk is wel omdat ik dat doe, word ik dan soms ook in uh, boekjes aangekondigd als de openlijk homoseksuele zanger, Wouter Ham. Dat vind ik wel ver gaan. Ja. Dan denk ik van, nou, dan zouden nog wel meer mensen uit de kast mogen komen. Maar, uh, ja, no.
1: en, en het is inderdaad, kijk, ik bedoel, hè, dit rijdenprogramma is een LABT-programma. Dus daarom dik ik het altijd gewoon flink aan. En ja, zeg ja, ik waarschijnlijk binnen. 40 keer homoseksualiteit in een mm -hmm. buur. Maar uh, als jij aangekondigd wordt ergens, dan is het gewoon de, de uh, zanger, en dan kun ja. je misschien een genre... eraan mm -hmm. toevoegen, jazz, pop, whatever. Maar dat jij dan gay bent, dat is dan dus niet interessant. Ja, dus dat is dan,
2: vind ik dan moeilijk. Dus, dus er staat ook niet de openlijke zangeres of zanger, uh, hetero-seksuele zanger. Nee, ik, dat, precies. Dat ook nee. Niet. nee Maar ik denk dat dat even nu een periode is geweest waar ik doorheen ging... waar ik er best wel veel over gepraat ja, ja, heb ja, en ja. zo. En dat het dan nu maar normaal moet zijn. Maar ik, ik wilde net toen je eerder vroeg van... wat zijn er eigenlijk, weet je wel, wat zijn er nog meer voor homo... Zangers Nederland. Ja, zou ik wel Jamai willen noemen. Dat is uh, een van de weinigen eigenlijk die Ja, ik, uh, Ja, precies. Die hele generatie van de Gary Jolings en de Gordons en de Pannenleeuws. Precies, Pallelews, dat is Boshart, al ja. dat soort. Weet je, die generatie. Maar dan zit ik er precies tussen. Dus de Jamai en die groep. Van mijn leeftijd weet ik echt even niemand. Ja. Oh, George van de Pannen. Ja, ja. we hebben er één. Ja. Gelukkig, gelukkig. Ja,
1: ja en uh, ja, jouw leeftijd. Je bent vorig jaar 40 geworden.
2: Ja, een paar weken geleden 41. Ja. <laughs>
1: uh, hoe was het om 40 te worden?
2: Ja, ik vond het eigenlijk zwaar oké. Okay. Nou, ik heb er niet zo'n...
1: Uh... Dat is geen probleem voor jou? Ik nee, heb dat nooit een, uh, ding nee. geweest Dat heb je natuurlijk met heel veel mensen die het heel naar vinden om 30 te worden? Ja, inderdaad. 40, nee, ik heb echt een heel
2: groot feest gegeven en uh, de politie is nog een paar keer gekomen, maar ik hoorde de deurbel niet, omdat het, de muziek zo hard stond, <lacht> dus ze hebben een half uur voor de deur staan bellen, blijkbaar. Nou, ik heb het goed gevierd. <lacht> ja, heel goed. Altijd goed als de politie uh, binnenkomt. Ja.
1: Um, we gaan even naar muziek luisteren en uh, dan moet ik even kijken. We gaan gewoon naar je eigen nummer luisteren. Okay. Uh, Incurable,
2: kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is uh, weer een liefste liedje, <lacht> net zoals die van Betty Swann net en um, ja, dit gaat eigenlijk over een liefde dat ja, gaat gewoon niet lukken. Het is uh, onoplosbaar en we moeten elkaar loslaten. En het is een liedje dat ik door de jaren heen al vier of vijf keer in mijn ja. leven had kunnen zingen. Zo gaat dat met relaties.
1: Ja, ja, is het zo erg? Maar nu gaat het goed toch met de relatie? Amsterdam FM, ik ben single. Yay. Oh god, oké, okay, nou we hebben een cliffhanger. We zijn zo terug. Hier is uh, Incurable van Wouter Hamel.
0: Amsterdam FM. Amsterdam FM.
2: Weet wat er speelt. Weet wat er speelt.
1: Yes, en je luistert hier naar Peter Peter op Amsterdam FM. Um, ik heb iemand aan de telefoon. Dat is Dennis de Boer. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoi, ik uh, bel jou, want het grootste LHBT rugby toernooi is uh, afgelopen weekend begonnen 2 juni en dat duurt tot uh, aanstaande maandag 11 juni. Um, het is de negende editie van de Bingham Cup, zo heet het, het wereldkampioenschap voor gay en inclusieve rugby teams. Um, kun jij er iets over vertellen? Wat, wat houdt het precies in?
0: Ja, zeker. Het houdt in dat op uh, dit moment in Amsterdam in omstreken 70 uh, teams uit de hele wereld, uh, 70 teams en 4 vrouwteams uh, aanwezig zijn. Uh, dat hun gaan uh, strijden om uh, bekers en finales. Yeah. En uh, dat ze ook nog wat sociale activiteiten uh, samen gaan doen in Amsterdam. Dat is uh, eigenlijk uh, het grootste gedeelte. En het, je kunt het eigenlijk een beetje vergelijken met de wereldkampioenschap uh, All-Inclusive uh, Rugby. Oké.
1: Okay. En het is um, de negende editie, maar dit is de ja. grootste
0: editie wat ik begrepen heb. Ja, klopt. Het is uh, elk jaar gegroeid omdat er steeds meer uh, clubs bij komen. Yeah. En we zitten nu ongeveer op uh, 1620 deelnemers. Okay. Uh, daarbij hebben we nog uh, 420 supporters en stafleden. Uh, tel bij nog eens een keer op uh, 275 vrijwilligers. Dan uh, kom je eigenlijk op een aantal rond 2300. 200, uh, ja, 2300, mensen. Yeah. Uh, daarmee is het uh, de grootste editie ooit. Uh,
1: maar waar laat officier. je al die mensen?
0: Waar laat je al die mensen? Ja, het is, uh, is een flinke klus. Uh, we hebben verschillende hotels in Amsterdam benaderd. Dus we hebben er nu vijf. Uh, die doen allemaal mee. Uh, we hebben acht speelvelden. We hebben acht trainingsvelden. Uh, je moet ongeveer denken aan de shuttlebussen. Die tussen hotels en de rijden, zijn er ongeveer 60. Uh, dus dat is een uh, fikse logistieke uh, operatie, om het zo maar te noemen. Ja, nee.
1: maar, maar goed, het, uh, het gaat tot nu toe goed. Er zijn ook heel veel evenementen um, georganiseerd. voor in de avonduren volgens mij. Uh, ja. he, want het moet natuurlijk ook een beetje gezelligheid zijn. En volgens mij hebben jullie een soort strippenkaarten. om langs alle gay bars. op de Amstel, de C-dijk, de Regelied-Dwarsstraat. Uh, ja. Af te gaan alle avonden. Ja. Gaat dat wel goed? Ja, nee, dat
0: klopt. Ja, waarom zou het niet goed gaan? Nou ja, de volgende dag is ja, sporten. Uh, volgende dag is sporten, ja, het is, hoort er een beetje bij. En, uh, de speeldagen zelf zijn op vrijdag, zaterdag en zondag uh, ah, in kijk. Amstelveen. Bij ons uh, huisclub ARC op de Sportlaan. Ja. Uh, Die overigens ook toegankelijk zijn voor uh, publiek. Dus dat is misschien ook wel leuk. Oké, okay, dus iedereen kan um, gewoon daar naartoe? Ja, jij kan er gewoon naartoe. En de sociale activiteiten zijn we in het begin van de week en aan het eind. Uh, dus ik denk dat dat vooral. Uh, dat komt wel goed door met de jongens en de meisjes. Dat hebben uh, okay. ze wel.
1: Ja, gelukkig. En vandaag hebben jullie het uh, pers evenement om 6 uur. Ja. Wat gaat ja. daar gebeuren?
0: Wat dat gaat gebeuren? We hebben een aantal uh, teams gevraagd om een klein filmpje te maken. over hun uh, impact naar uh, dit toernooi in Amsterdam. Ja. Je kan natuurlijk voorstellen dat teams bijvoorbeeld uit Amerika heel anders uh, bezig zijn om zich voor te bereiden dan uh, teams uit, uh, uit België bijvoorbeeld. Voor mm hun -hmm. natuurlijk veel dichterbij. Dus wat kosten en dergelijke. Er moeten meer fundraises worden gedaan. Het is voor mensen moeilijker om mee te gaan omdat het daarmee te maken heeft. Het is verder weg. Sommigen zijn nog niet eens het, uh, die in de verreiging zaten uit geweest. Dus het is een hele andere belevenis. En wat we nu dus hebben gedaan zijn zes verschillende teams over verschillende plekken van de wereld. Gevraagd um, hoe hun het beleven en hoe hun zeg maar, de aanloop hebben uh, meegemaakt.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dit uh, is volgens mij een gigantische organisatie om dit allemaal te regelen en, en te doen. En jullie zijn er ook al maanden mee bezig, weet ik. Ik vind het ja. heel tof dat het uh, in Amsterdam uh, plaatsvindt. Is er ook nog iets van een, een eindfeest of zo, wat, uh, wat er gedaan wordt?
0: Ja, het is inderdaad een eindfeest. Uh, dat is voor alle mensen die betrokken zijn bij, uh, bij deze hele onderneming. Yeah. En die uh, wordt gedaan in de bus van Berlaag. Oké,
1: okay. en welke dag is dat?
0: Dat is op uh, zondag de tiende. Oké,
1: okay. aanstaande zondag het eindfeest. Ja. En dat is dus echt, is... daar kunnen mensen niet een kaartje verkopen ofzo? Nee. Nee, nee, dat, dat is niet mogelijk. Nee. Oké, okay. nou uh, dankjewel dat je um, even deze informatie met ons wou delen. Is er ook nog een website waar mensen info kunnen vinden?
0: Ja, zeker. Het is uh, op www.binghamcup.com yeah. En ik denk dat het ook misschien leuk is voor de meeste luisteraars om te horen dat we voor het eerst in de geschiedenis een vrouwentoernooi uh, hebben uh, aan het organiseren zijn in naam van een Bingham. Oké. Okay. Dus uh, dat is uh, een groot ding. En het vrouwentoernooi uh, wordt geëindigd op zaterdag met een finale rond de, rond de klok van twee. Nou. Dus dat is op zich wel leuk.
1: Helemaal top. Ik wens jou heel veel succes met de organisatie. Wie weet kan we elkaar nog ergens uh, tegen komende week. En uh, Super. nou, zet hem op. Geniet ervan.
0: Ja, dankjewel. Oké, okay, dankjewel. dankjewel. Hoi hoi. Dankjewel,
1: Ja, en ik zit hier nog uh, met Wouter Hamel. En ik zei net, uh, ja, ik vroeg eigenlijk per ongeluk... Uh, het gaat goed uh, met je relatie. Maar Wouter, ja, je zei het net, uh, het, het gaat niet zo goed.
2: Nou ja, ik weet niet of dat goed of slecht is, maar uh, ik heb geen relatie meer, nee. nee. het is over en uit. Ja, dat is toch
1: allemaal uh, een, een beetje lastig. Maar je doet het nu even rustig aan.
2: Ik doe het even heel rustig aan, ja. Dus um, ja, gaat, gaat goed nu. Het is al een paar maanden geleden, hoor. Ja, uh, maar nou goed, goed. Je kwam we... mij altijd tegen met mijn vriendje inderdaad. En nu uh... alleen. Ja. Ja.
1: <laughs> ja. Dat is toch, uh, ja, dat zijn de minder leuke periodes, Maar uh, laten we het er vooral niet te lang over hebben. Nee, nee. <laughs> laten we doorgaan. Wie, wie, wie zijn voor jou uh, helden of mensen uh, qua artiesten in Nederland waar jij tegen opkijkt? Dat je denkt, van, oh, daar zou ik nog wel mee willen samenwerken? Oeh,
2: in Nederland? Oeh, dat, dat is een hele moeilijke vraag. Niet, niet lullig bedoeld naar de Nederlandse muziek zien, uh, Nee, nee, ja... Nee, ik komt even niet boven maar en, Ik heb bijvoorbeeld veel met uh, Benjamin Herman gewerkt. saxofonist met wie ik heel veel heb gewerkt. Dat heeft hij net een nieuwe plaat uitgebracht. Daar was ik helemaal uh, fan van. Ik was laatst bij Amsterdam Sinfonietta, wat ik een geweldig ensemble vind. Waar ik met wie ik wel eens heb gewerkt. Dus nu lijkt het eigenlijk net... Ja, ik heb een keer met Koninklijk Concertgebouworkest. Dus ik heb eigenlijk met de meeste uh, ja, namen in Nederland wel, denk ik, bijna wel gewerkt. Ja. Uh, internationaal? Nou, ik ben eigenlijk op dit moment, dat is wel gek, maar eigenlijk niet zo zomaar bezig. Ik ben heel blij en heel uh, hashtag blessed met de mensen in mijn omgeving. En uh, ik ben liedjes aan het schrijven met mijn pianist Jerry Castel. Dus ik heb niet zo van die, uh, ik ben niet ambitieloos, maar ik denk dat ik eigenlijk wel goede mensen om me heen heb, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. zijn er
1: nog dingen op jouw to-do-lijst, op je bucketlist? En dat kan qua muzikaal zijn, laten we daarmee hmm. beginnen.
2: Ja, um, ja, ik heb heel veel met uh, Braziliaanse muziek. Ik spreek niet super goed Portugees, maar het komt overtuigend over als ik zing. Dus dat zou ik nog graag een keer willen doen. Dus een tijdje naar Brazilië om daar iets op te nemen. En dan vooral met mijn helding Rosa passos Daar ben ik helemaal fan van. Dus dat zou ik graag nog een keer doen. Nou, en... Um, ik ga binnenkort met een big bandje toeren. Dutch Swing College Band. Een klein, klein soort Dixieland-bandje. Dat stond ook okay. wel op mijn lijst om wat te doen. Dus, ah, er zijn wel genoeg dingen nog. Ik zou nog heel graag een keer voor moderne dansenmuziek willen componeren. bijvoorbeeld. Daar is ik ook al een tijdje over te denken. Ja, genoeg dingetjes.
1: Ja, want dan komt die uh, balletdanser in je weer naar boven.
2: Ja, misschien wel. Dat is ook eigenlijk wel het, wat ik het liefste doe hoor. qua naar voorstellingen gaan. Ga ik liefst naar moderne dans. Ja. Dat inspireert me het meest. Dat vind ik eigenlijk wel de meest chique kunstvorm, uh, podiumkunstvorm op dit moment. En ja.
1: uh, zie jij jezelf ergens anders wonen dan Amsterdam?
2: Daar zat ik echt over na toen denk ik toevallig op de fiets hier naartoe. Dat ik dacht, nou, waarschijnlijk. <laughs> Tijd om te gaan. <laughs> nee, dat had ik van de week een keer toen ik ergens midden in de stad moest zijn. Dacht, nou, jee, ik moest mijn red light jazz afgelopen week. Optreden. Ik stond op die zendij met mijn fiets wallen, en mijn gitaar, ja. Ik kon er niet eens doorheen. Daar ben ik mee bezig. Maar hey, ik had een tijdje niet door de plantage hier gefietst. En toen dacht ik, nou, waarschijnlijk ga ik hier nooit weg. Dus, uh, nee.
1: nee, denk nee. ik niet.
2: Ik hou heel erg van Amsterdam. Ja. Maar denk je, is er de kans dat je denkt:
1: van, is er een bepaald land of stad dat je denkt, oh, dat zie ik mezelf wel? Ja,
2: alleen maar steden die ik toch niet kan betalen. Dus uh, Vancouver <laughs> bijvoorbeeld. Vancouver heb ik wel een soft spot voor. Ja. <laughs> Oké. Okay.
1: En, en bucketlist dingen gewoon uh, privé, uh, reizen, trouwe kinderen?
2: Mm, nou, je hoort het misschien aan het liedje net al. trouwen kinderen heb ik niet meer zo'n uh, vertrouwen <laughs> in. <laughs> klaar, klaar met mannen. Klaar. Nee, nee. Um, nee, nee. niet echt. Het nee, valt wel mee eigenlijk. Ja, ik eh, woon nu in een huurhuis. Ik zag eigenlijk weer, had ik een tijdje geleden, maar een koophuis willen. Dat had ik nooit moeten verkopen. Een dat, is wel de, de, ja, dat is echt heel dom geweest. Dus nu, uh, dus nu is mijn bucketlist wel een huis in het centrum van Amsterdam... Ja. Wat ik kan betalen, maar willen we dat niet allemaal? Ja, dat willen we allemaal. Koophuis, ja. nou, ja, nou goed, uh, <laughs> gewoon uh,
1: door blijven sparen. Ja, en, precies. Uh, het is wel
2: een realistische wens eigenlijk. Dat wel.
1: <laughs> <laughs> ja, en um, uh, de Pride komt er natuurlijk aan uh, ja. over anderhalve maand. Mm. En de opening is op zaterdag 28 juli in het Vondelpark met het evenement Pride Park. Ja. En daar sta je op de treden. Ja, dan ga ik
2: met een beetje spelen. Superleuk. Ja, ja. Heel erg leuk.
1: Dus uh, zaterdag 28 juli in het Vondelpark. Dan is er eerst de, de Pride Walk die gelopen wordt van het Home Monument naar het Vondelpark, het Open Luchttheater. En uh, ja, dan sta
2: jij Ja, dan komt iedereen daar aan en dan begin ik te zingen. En dan sta jij ja, daar ja. iedereen op te wachten. Super, ja, heel veel zin in. Ja, dat wordt zeker leuk. Dan moet ik wel zeggen dat mijn carrière een beetje ook wel daar begonnen is. Toen ik nog niet eigen liedjes schreef, die heb ik in 2005 daar uh, Opgetreden was wel een belangrijk optreden voor mij. Zo, echt Ook bij het openluchttheater? Ja, voor het eerst echt zo'n openbaar groot, groot ding. Ja. Dus, oh jee, dat is weer lang geleden, dertien <laughs> jaar geleden. Ja,
1: ja uh, gaat way back.
2: Was toen het openluchttheater dan? Ja, ja, ja. Oh, Wauw. Ja. 2005 of 6 hoor, dat zou kunnen, ik weet niet, lang geleden.
1: Ja. Ik heb dat hele uh, Open pas echt een paar jaar geleden ontdekt. Echt oh, heel okay. slecht. <laughs> maar goed, wel, ik vind het een gekke plek, helemaal als het mooi weer is. Ja, dan, uh, zeker. Gezelligheid. Echt Gezelligheid. Uh, ja, absoluut. Ja. Um, we gaan een beetje afsluiten. En um, we gaan nog een nummer wat jij uh, uitgekozen hebt. Ik ben groot fan van deze man, is Rufus Rainwright. Oh, right? Um, het nummer Sometimes
2: You Need. Ja. Ja, dat betekent wel veel voor mij, dit nummer. Dat is echt uh, iets wat me heel erg raakt. Ja, luister gewoon naar de tekst. Sometimes you need a stranger to talk to. Je hebt allemaal mensen om je heen die allemaal proberen te helpen. Maar soms heb je een frisse blik van iemand nodig die je, die je nog niet kende. En uh, dat vind ik een heel mooie gedachte.
1: Ben je ooit naar zijn shows geweest?
2: Ja, zeker.
1: En uh, wat, wat vind jij van zijn shows? Want ja, het ik is vond
2: het fantastisch. Maar ja, ja, ik vond het echt helemaal te gek. Want het ja,
1: is ja. echt een soort van... Het is bijna theater en bijna. Het, ja. Er gebeurt zoveel bij hem op het podium. Wat zeker. zo waanzinnig is.
2: En hij maakt zulke campy grapjes. en zo. Het is echt, uh, ja, ja, heerlijk. Ja. Ja, ik, hem, ik, ik,
1: ik snap wel dat jij vanuit hem weer uh, dat je daar wel veel inspiratie uit haalt.
2: Ja, zeker. In die periode schreef ik nog niet eigen liedjes en werd ik heel erg fan van hem. Dus misschien is hij ook wel een van de redenen geweest dat ik daarmee begonnen ben. Ja,
1: ja. nou daar gaan we naar luisteren. En daar gaan we ook meteen mee afsluiten. Hier, Beter Peter, dinsdag 5 juni. Volgende week, dinsdagmiddag, drie uur, ben ik hier weer op Amsterdam FM. Uh, Wouter, dankjewel dat je mijn gast wou zijn vandaag. En, uh, nou, Jij bedankt. 28 juli in het Vondelpark. Ik ben daar, gezellig. En we gaan afsluiten met uh, Rufus Rainwright. Sometimes you need uh, to talk. Wat was er naam? Nou? Uh, sometimes you need a stranger to talk to. A stranger to talk to. Daar gaan we.
2: Amsterdam FM. Amsterdam FM. Weet
0: wat er speelt. Weet wat er speelt.